0: Bonjour à tous, bienvenue dans la méridienne. En ce euh, 4 mai, je suis très heureux de vous retrouver pour parler Actu. Aujourd'hui, je reçois Noël Lemolfe, co-secrétaire du parti Europe Écologie les Verts pour la région Normandie. On terminera bien entendu cette émission avec une revue de web comme tous les mercredis, mais avant toute chose, faisons le tour de l'actualité. Pour commencer, la Commission européenne a proposé un embargo total sur le pétrole russe ainsi que l'exclusion de nouvelles banques russes du réseau interbancaire SWIFT dans le, calme, dans le cadre d'un sixième train de sanctions du bloc contre la Russie en raison de l'offensive militaire qu'elle a lancée il y a un peu plus de deux mois en Ukraine. Il s'agira d'un embargo total sur l'ensemble du pétrole russe livré par voie maritime ou via les oléoducs bruts ou raffinés a précisé la... la Ursula von der Leyen. Selon une source européenne, la Hongrie et la Slovaquie pourraient continuer à acheter du pétrole brut jusqu'à la fin 2023. Cette exemption vise à convaincre les plus réticents des 27 à approuver la proposition, a-t-elle précisé. L'Union européenne va considérablement accroître également son soutien militaire à la Moldavie, a annoncé le président du Conseil européen, Charles Michel, après des attaques dans une région séparatiste de ce pays frontalier de l'Ukraine faisant craindre une déstabilisation. Une première étape vers le rassemblement entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Les deux partis ont annoncé hier un accord de principe en vue des législatives françaises qui prévoit 70 circonscriptions pour les socialistes. Un accord global est en bonne voie pour les législatives, a annoncé un membre de la direction du PS à l'AFP. Les discussions sur le fond doivent se poursuivre ce matin, a précisé cette source. La désobéissance sélective à l'Europe en fait partie. Insoumis et socialistes négocient depuis mercredi dernier. Les premiers avaient adressé un ultimatum mardi soir au second, mais les discussions se sont poursuivies dans la nuit sur l'épineux dossier des circonscriptions dans la perspective des scrutins du 12 et 19 juin. Le PS tenait à conserver le maximum de sa vingtaine de députés sortants mais LFI, en position de force après les 22% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, considérait ses interlocuteurs trop gourmands, eu égard à leur score de 1,7% à la présidentielle. LFI a déjà conclu un accord législatif avec Europe Écologie Les Verts dimanche soir et le PCF mardi, créant la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Le site Politico a provoqué une déflagration politique en révélant qu'une majorité des juges de la Cour suprême était prêts à enterrer l'arrêt Roe v. Wade, qui protège le droit des Américaines à interrompre leur grossesse sans même attendre de connaître la position définitive de la juridiction qui doit se prononcer avant le 30 juin le gouverneur de l'Oklahoma, Kevin Stitt a signé hier une loi qui interdit aux femmes de son état d'avorter après six semaines de grossesse rendant immédiatement illégale la quasi-totalité des interruptions volontaires de grossesse. Le texte prévoit des exceptions médicales pour l'accès à l'avortement mais pas en cas de viol ou d'inceste cet état conservateur a accueilli depuis quelques mois des milliers de Texanes cherchant à avorter après le passage d'un texte similaire dans cet état voisin. Depuis septembre 2021 Déjà, le Texas avait mis en place une loi interdisant tout IVG à partir du moment où le battement d'un cœur de l'embryon était perceptible à l'échographie, soit 4 semaines environ après la fécondation. Les gouverneurs démocrates de plusieurs états, dont la Californie, le Nouveau-Mexique et le Michigan, ont annoncé vouloir consacrer la légalité euh, de, du droit à l'avortement, même si la cour annulait Roe v. Wade. Mais d'autres, pour la plupart dans le centre et le sud du pays, comme le Wyoming, le Tennessee ou la Caroline du Sud, sont prêts à interdire l'avortement purement et simplement. Reflétant des, ces fractures, les défenseurs de la loi la, euh, du droit à l'avortement ont, ont donné de la voix euh, hier, tandis que les opposants savouraient une victoire annoncée. Des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Washington, New York, Boston, Los Angeles ou Seattle pour crier leur colère face à la crainte d'un retour en arrière. Trois parlementaires PS de Guadeloupe ont écrit au Premier ministre pour lui demander de reconnaître l'état de catastrophe naturelle hier après les inondations qui ont frappé le centre de l'île euh, dans la nuit du 29 au 30 avril. Elles ont fait deux morts et un disparu, selon le bilan de la préfecture. La lettre, signée par Victorien Lurel, Victoire Jasmin et Hélène Vainqueur-Christophe, appelle à expérimenter des outils novateurs pour revivifier la culture du risque des populations avant eux, le député Olivier Servat et le président du département Guy Lossbar avaient déjà formulé une demande similaire. La lettre réclame également le déploiement opérationnel des programmes d'action et de prévention des inondations à la manière de ce qui avait été fait en 2011 et 2012 lors de précédentes inondations pour permettre l'écoulement des eaux pluviales. Le sixième rapport du GIEC publié en février rappelait que les petites îles pourraient connaître des risques de submersion inondation de plus en plus importants. Des shebabs lourdement armés ont attaqué hier avant l'aube une base militaire de la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, rapportant un commandement militaire local et plusieurs témoins. Euh, la base abrite euh, des soldats burundais de la mission africaine de transition en Somalie, près du village de Silbaraf. Un responsable militaire burundais a de son côté indiqué à l'AFP qu'une trentaine de soldats ont été tués et 22 autres blessés, et une douzaine d'autres sont portés disparus. Aucune confirmation de ce bilan n'était disponible dans l'immédiat euh, auprès des, de responsables somaliens ou de l'UA. Euh, le gouvernement somalien a déclaré qu'il condamnait dans les termes les plus forts l'attaque odieuse visant l'ATMIS et a appelé la communauté internationale à faire davantage pour soutenir les forces somaliennes et l'ATMIS afin de combattre efficacement le terrorisme. L'attaque de mardi intervient moins d'une semaine après la désignation au Parlement des présidents des deux chambres, une étape clé ouvrant la voie à l'élection du président de la Somalie. Les partenaires internationaux ont fait part de leurs inquiétudes au sujet des délais dans le processus électoral qui, selon eux, distrait le gouvernement du combat contre les shebabs ou encore des risques de la famine dans le pays. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je l'évoquais dans les informations de la matinée, les accords de la gauche se précisent à l'échelle nationale, en tout cas entre les partis politiques. Ça a commencé doucement pour la France Insoumise avec le parti Génération, puis assez fortement avec Europe Écologie Les Verts, et hier avec le parti communiste français et un accord de principe donc a été annoncé aujourd'hui avec l'EPS ». Le vrai tournant de ces négociations pour la France insoumise, ça a été indéniablement celui passé avec Julien Bayou pour un accord jamais vu auparavant entre les insoumis et les écologistes. Et pour en parler et voir à l'échelle locale ce que donnent ces accords, j'ai avec moi en studio Noël Lemolf. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes co-secrétaire de Europe Écologie Les Verts, plus particulièrement euh, en Normandie et plus particulièrement du Calvados. Et Votre témoignage il est très intéressant à ce titre, au titre local. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que vous vous réjouissez de l'accord qui a été passé il y a quelques jours avec la France Insoumise
1: Alors, et bien sûr, euh, et même tous les militants et même les candidats euh, se réjouissent de cet accord euh, avec euh, donc la France Insoumise, ou tout au moins avec euh, le nouveau... Euh... On se réjouit de cet accord, mais bien sûr, euh, nous avons suivi en direct hein, euh, ces négociations au niveau national, d'autant plus que je suis co-secrétaire régional. Euh, après, bien sûr, nous avons eu des difficultés en Normandie puisque aucune des grandes villes de Normandie n'a pu euh, valider une circonscription sur ces grandes villes. Donc, d'où une lettre ouverte que nous avons faite aujourd'hui, en espérant pouvoir peser un peu, malgré tout, au niveau national. Maintenant, un accord avec l'EPS, avec le PCF. Avec avec euh, la France Insoumise et nous, euh, évidemment, euh, ça ne facilite pas. Alors, Génération S a fait une déclaration à un moment donné, mais il est dans la négociation avec nous. Et c'est bien le pôle écologiste qui a validé euh, donc, euh, aussi cet accord. Et dernièrement, Génération Écologie a euh, aussi voté euh, cet accord. Donc voilà, donc ça reste une démarche collective euh, et ça je tiens à le souligner parce qu'on souhaite rester soudés euh, et cette tête ouverte on l'a aussi signé avec euh, génération S. Donc euh, on avait mis des priorités. Moi localement, on avait je veux dire rencontré tous les partis dans le Calvados par exemple, que ce soit le PS, le PCF euh, la France insoumise, on connaissait les demandes. Euh, bon, il pouvait y avoir un accord de principe sur la 1401, puisqu'on pouvait laisser la 1402 pour, en effet, le Parti socialiste. Bon, après, euh, voilà, euh, ça n'a pas été possible. On pensait que, si vous voulez, électoralement, une des, une des grandes villes avec un chef de file écologiste aurait pu être intéressant simplement pour gagner euh, cette élection de député. Euh, C'est pas le choix qui a été fait. On a le même problème sur Rennes où il y a eu des accords locaux entre LFI et puis euh, et puis euh, ELV et malgré tout euh, nationalement euh, ça n'a pas été possible. C'est ça que l'on trouve dommage. C'est peut-être euh, dans une gestion pas on trouve pas toujours assez intelligente pour gagner ces circonscriptions et pour être majoritaire à l'Assemblée nationale parce que quand même, l'objectif, c'est quand même d'avoir beaucoup de députés. Et je crois qu'il y a une dynamique en marche euh, qui correspond à ce qu'attend le peuple de gauche, qu'attend la jeunesse. Et ça, on veut y répondre. Euh, on, on a des mesures fortes qu'on a validées ensemble, euh, entre autres sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur euh, le climat puisque quand même, nous n'avons plus beaucoup de temps à à, à, pour pouvoir mettre en place euh, des vraies mesures qui nous permettent euh, de, de, de gagner cette bataille sur le climat et sur la perte de biodiversité.
0: Alors vous estimez, euh, concernant, on va, oui. par, on va rentrer dans le vif du sujet, oui. ce, par rapport aux, aux circonscriptions, donc la première de Seine-Maritime et oui. la première du Calvados, oui. vous estimez que les verts auraient plus de chances de, de, de gagner ces, élections, ces circonscriptions plutôt que les socialistes ou les insoumis, alors même qu'il y a 5 ans, euh, les insoumis et les socialistes ont terminé devant les Verts euh, à cette époque. Est-ce que vous estimez que maintenant, la donne a changé concernant ces circonscriptions alors, particulières
1: euh, Si vous voulez, par, bon, je vais parler plus pour le Calvados, hein, mais la 14-1, nous avons fait quand même 8% sur la présidentielle. Bien sûr, les insoumis sur la présidentielle ont fait plus, mais globalement, c'est une circonscription qui est assez écologiste. Euh, qui a ce... Nous on dit toujours la 14-1 est plutôt écologique, la 14-2 est plutôt sociale, elle est plutôt en effet de gauche, mais une gauche sociale on n'est pas sur les mêmes euh, électorats euh, et c'est dans ce sens-là maintenant, euh, voilà nous allons voir ce que ça donne, c'était simplement pour contribuer, on pensait que ça aurait été un plus euh, et on est évidemment déçus, après on ne peut être que déçus, je veux dire, on avait quand même euh, euh, 18 candidats sur toute la Normandie, nous n'en avons plus que 5, un par département et en Seine-Maritime, comme dans le Calvado, c'est-à-dire que nous avons les circonscriptions que nous n'avons pas demandées où nous n'avions pas de candidats parce que c'était des candidats soit génération écologie soit génération S euh, donc évidemment il faut tout repenser il faut quand même aussi que les candidats du coup se retirent c'est évidemment un moment un peu difficile même si on est en effet collectivement euh, les adhérents élevés nous demandaient aussi le rassemblement donc euh, on a été dans ce sens là
0: et justement oui. par, par rapport à la, au niveau de la concertation ou de l'absence de concertation plutôt, est-ce que vous, quand je dis vous, je parle des antennes oui, régionales, oui. Euh, vous avez eu votre mot à dire, justement, dans ces négociations, ou est-ce que, selon vous, ça aurait dû être plus le cas, dans ces négociations Alors,
1: on, en tant que co-secrétaire régional, j'ai eu tout à fait... Euh, mes, mes demandes ont tout à fait été entendues au niveau national, au niveau de LV. Ils ont défendu jusqu'à jusqu la fin avec l'EFI euh, les, les demandes que nous faisions. Bon, il y a eu des refus catégoriques, pas toujours, avec des explications. Donc, euh, voilà. Donc, euh, on ne ne pouvait pas savoir, par exemple, si c'était... Alors, alors, si localement on le savait, tant mieux, mais on ne pouvait pas savoir si c'était parce que c'était une candidature PCF qui était sur cette circonscription, ou elle était gardée pour le PS. Donc, localement, on avait quelques idées, puisqu'on avait décid... enfin, discuté ensemble. Mais euh, sinon, voilà. Donc, nous, on nous a répondu à chaque fois. Le, 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 la LFI ou euh, la Nouvelle Union Populaire refuse euh, que de vous laisser cette circonscription donc, après, ça nous rend un peu invisibles sur les grandes mmh. villes. Euh, après, il y a d'autres grandes villes qui ont des candidatures écologistes et on peut s'en oui. réjouir, Ils ont entendu. privilégié
0: les villes qui avaient euh, notamment acquis des mairies. Oui. Euh, on pense à Grenoble, à Lyon, à, Lyon, oui, à, euh, à Bordeaux, euh, évidemment. Oui, 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 oui. Et, donc, euh, et vous regrettez potentiellement que ça n'ait pas pu être plus le cas à Caen, euh, le, la présence, une présence écologiste pour, pour ces législatives, j'imagine Oui,
1: bien sûr. Bon, On a 100 circonscriptions. 28 qu'on peut estimer gagnable, on, on pense pouvoir avoir un groupe de plus de 15 députés. Déjà une belle réussite. Déjà une belle réussite, hein, on en est bien d'accord. Et puis c'est un accord historique quand même. Maintenant, bah oui, bien sûr que la Normandie. Je pense qu'on aurait une des circonscriptions euh, qui était sur une ville, parce que même le Havre, on n'a pas pu obtenir la 7607 par exemple sur le Havre. Donc euh, voilà, c'est avoir pu avoir été identifié sur une ville nous aurait. Euh Convenu, Mais uh -huh. on avait quatre belles candidatures dans le Calvados, quatre femmes. Euh, nous avons fait un scénario au niveau de LV où on avait quand même 13 femmes investies sur la Normandie et seulement 5 hommes. Donc on, euh, on a vraiment investi euh, des belles candidatures. C'est difficile.
0: Alors justement, vous avez oui. qualifié cet accord d'historique. Oui. Un, un mot qui a, été, euh, qui a été tempéré tout de même par, euh, par le, le, le secrétaire national Julien Bayou. Euh, il, il avait considérait que cet accord était certes exceptionnel, mais qu'il méritait d'être confirmé dans les urnes pour qu'il soit oui. qualifié de historique. Est-ce que vraiment vous confirmez que, selon vous, c'est plus historique que, que moi, moi
1: Moi, je pense que ça... Enfin, je, je suis aussi là dans, des, dans des associations citoyennes là, qui défendent cet accord, et je vois bien l'enthousiasme que ça amène. Donc, c'est aussi ça qui nous, nous fait nous dire que je crois que là, il y a quelque chose qui se passe... Et, et je pense que dans les urnes, ça peut jouer. Bien sûr que nous allons perdre un certain nombre d'électeurs, mais on en a perdu énormément à la présidentielle qui était enfin, profondément euh, écologistes et qui ont pensé en effet que le vote utile pour faire basculer euh, euh, la présidentielle et pour pouvoir changer de président était plus important que de défendre notre projet. Donc euh, moi, je, je respecte ça. Hein, euh, on n'a pas su convaincre qu'on était la force motrice il faut l'admettre, euh, la présidentielle n'est pas l'élection la, la, la plus facile pour euh, Europe Écologie Les Verts. Après, on s'y est pris peut-être un peu tard. Euh, mm -hmm. Jean-Luc Mélenchon, il s'y prépare de longue date. Euh, il est le candidat euh, voilà, investi euh, à chaque présidentielle. Bon, nous, on, on fait des primaires euh, et on l'a fait tardivement, cette primaire écologiste. On l'a fait en septembre. C'est peut-être un peu tard oui. pour pouvoir lancer un candidat et qu'il puisse s'imposer.
0: Je vous propose qu'on revienne justement sur cette primaire écologiste juste après, euh, juste après le. Du coup, on va faire une petite pause dans cette émission et on va écouter Monica Ripma avec Let Love Flow. On se retrouve juste après sur Radio Phoenix avec Noël Le Wolf. C'était Let Love Flow de Monica Ripma. Vous êtes toujours dans la Méridienne et nous sommes de nouveau avec Noël, Noël Lemolf sur Radio Phoenix. Nous parlons des éventuelles législatives à venir, mais j'aimerais que nous revenions légèrement, euh, avant d'y revenir, sur la présidentielle qui vient de se terminer. Euh, votre candidat Yannick Jadot a fait moins de 5% des suffrages. Ça a été une immense déception, euh, on l'a vu pour, pour tous les militants écologistes. Est-ce que vous trouvez qu'il a mené sa campagne de la bonne manière une fois qu'il a été élu après la, après la primaire écologiste
1: Alors, Je, je dirais que d'abord, la primaire écologique a été un moment euh, vraiment intéressant, avec une vraie dynamique, avec des, des beaux candidats. Euh, on a bien remarqué que dans cette primaire, la radicalité était déjà présente. Et euh, même Yannick Jadot a été plus radical dans sa façon d'être parce qu'il a senti ce, ce besoin. Euh, il a gagné la primaire avec peu de voix, donc ça ne donne pas non plus autant de, de force pour pouvoir partir à la présidentielle. Et puis, elle était tardive, elle était en septembre. La campagne n'a pas démarré juste après, ça, on l'a un peu regretté que ça attende encore euh, presque deux mois pour que ça démarre. Euh, après, il avait des vraies mesures sociales dans son programme euh, et pourtant, euh, on a bien senti que dans la campagne, euh, ça, ne, ça ne filtrait pas autant que son programme était euh, à la fois euh, sur l'environnement, l'écologie, euh, euh, le réchauffement climatique, la perte de la diversité. Mais il y avait aussi ouais, le revenu jeune, euh, le revenu citoyen des 18 ans. Il y avait donc l'augmentation euh, du SMIC. Donc, il y avait des vraies mesures à, à défendre. Et pourtant, ce n'est pas nous qu'avons réussi à faire euh, que euh, tout ce qui est le social euh, émerge de notre projet. Euh, il a peut-être voilà. payé
0: aussi un petit peu son image, je euh, pense, oui. quelque oui, oui. part, parce que finalement, il y avait, il y avait une, vraie, une vraie bataille euh, entre lui et Sandrine Rousseau, euh, oui. en tout cas sur la finale de la primaire. Et est-ce que ça a été, d'après vous, une bonne décision de se séparer d'elle en cours de campagne, alors même qu'elle avait recueilli près de 49% des suffrages au second tour
1: bah, la difficulté, c'est que bon, Sandrine Rousseau a été tout à fait fidèle en, en disant « je soutiendrai la candidature qui émerge ». Maintenant, c'est vrai qu'elle a un, un franc parler, euh, donc ça n'était pas toujours facile pour l'équipe de campagne. Et c'est vrai que globalement, euh, à Europe Écologie Les Verts, on peut tout à fait... Euh, être critique de notre propre campagne dans la campagne, donc ça ne nous facilite pas toujours les choses, euh, ni pour Yannick Jadot. C'est pas facile d'être candidat de notre de notre mouvement. On a une certaine, on est un peu libertaire, je dirais. Je sais pas si c'est le terme, mais voilà. Après, euh, euh, on a perdu la jeunesse sur ce, enfin toute la génération climat est partie sur, enfin sur euh, Jean-Luc Mélenchon. Après, c'est un tribun, je veux dire. On a une élection, c'est sur un homme ou une femme qui, euh, voilà, on est dans des, des quelque chose d'un peu euh, médiatiquement où il faut euh, sortir du lot. Euh, voilà, on n'a pas su euh, faire ça, malgré que les militants ouais. étaient derrière euh, pour cette campagne. Donc, euh on a encore quelque chose à travailler sur notre image, et l'image du candidat et oui, et, euh, écologiste. Et,
0: et même en termes programmatiques finalement, parce qu'on a vraiment eu deux franges de la, de la filière écologiste qui, qui s'affrontaient là. Il y avait une, une écologie modérée, politique, oui, oui. et une écologie beaucoup plus radicale. Quelle, quelle frange sera adoptée à, à l'avenir en sachant que bah, y, même pour les législatives, il y a aussi des débats autour de, de la candidature de Sandrine Rousseau aussi euh, à Paris euh, qu ce que, quel est l'avenir des écologistes justement euh, suite à cette, à cette bataille programmatique
1: alors moi je pense que euh, le programme était plus radical qu'on le pense. Mmh. Euh, on n'a pas su le montrer. C'est pas la même chose. Je pense pas qu'il y ait de divergence aussi importante. Vous voyez, euh, dans le langage, oui, bien entendu, euh, c'est pas la même chose. Mais euh, on était, enfin, on a construit un programme euh, ensemble, euh, dont les livres qui est sorti est vivant. Après, il y avait le propre livre de Yannick Jadot. Donc, c'est plus dans, dans la façon dont il porte cette radicalité qu'il a du mal à l'impulser. Puis, lui, il voulait, je pense, un, un, un public plus large que d'être euh, su seulement sur la radicalité pour justement se démarquer un peu de Jean-Luc Mélenchon. Euh, on voit bien que c'est quand même la radicalité qui l'a emporté. Après, bah, nous, euh, on a nos courants de pensée euh, au sein de LV... Euh qui fonctionne et euh, je ne suis pas très inquiète euh, sur notre cohésion, euh, même avec nos
0: particularités. Pour revenir euh, sur, euh, sur oui. l'aspect local et les législatives qui sont en approche, euh, les 12 et 19 juin, oui. je le rappelle, pour les électeurs, euh, comme dans toute alliance, bien sûr, il faut faire des compromis, c'est ça qui a peut-être été aussi rédhibitoire pour, pour Europe l Écologie Les Verts, en tout cas sur le Calvados et euh, la Normandie oui. en général. Est-ce que cette, ce genre de situation difficile, en cas de non-concertation, en tout cas avec les acteurs locaux, elle est amenée à se produire, d'après vous, dans de nombreuses euh, circonscriptions françaises.
1: C'est-à-dire pa Par
0: rapport aux, aux différentes candidatures à gauche, est-ce que vous pensez qu'effectivement, il va y avoir plus de déçus potentiellement que de personnes qui risquent de. Être non, je, en non,
1: non, je ne pense pas. Je, je, pas je, on avait besoin d'exprimer, nous, euh, voilà, cette. Euh, un peu cette déception pour la Normandie, euh, mais je pense que les militants vont quand même aller porter cette campagne dans, dans, dans l'ensemble des régions euh, et que c'est d'abord le rassemblement Qu'ils souhaitent. Donc euh, on, on, on a, nous, un, un conseil politique on, qui va être ouvert, justement, aux adhérents de la région, pour que tout le monde puisse s'exprimer, parce qu'on pense que c'est important, suite à cet accord, que, justement, on ait ce dialogue avec nos adhérents et, et de voir comment on continue cette campagne. Euh, voilà.
0: Et à titre personnel, oui. vous aviez été candidate en 2017 pour la deuxième circonscription oui. du Calvados. Euh, vous n'êtes pas déçu de ne pas avoir pu justement euh, re retenter de briguer un, un mandat
1: alors non, moi je souhaitais passer justement le relais euh, à des, des femmes en politique plus jeunes ou à des hommes en politique plus jeunes, et donc euh, le relais était trouvé, donc euh, y avait, on avait une belle candidature avec une conseillère municipale d'opposition, euh, Aurélie Traoré, donc euh, maintenant, en effet, je veux dire, on s'était un peu euh, dit que si jamais Laurence Dumont sur la 1402 repartait, moi je m'étais imposée pour être au premier tour, là on était plutôt dans un accord où on... on, on Pouvait, enfin, on voulait une candidature unique à gauche. Donc, mmh. voilà, maintenant, euh, je ne sais pas où ça en est, moi, sur cette circonscription par rapport euh, à, entre le PS et, et, donc, et, et, la, euh, France insoumise, et la France et... Insoumise. Oui. Euh, voilà, si elle est gardée au PS ou pas, euh, voilà. Mais nous avions une très belle candidature aussi. Et mm -hmm. la suite, donc, euh, je ne suis pas du tout inquiète. Et je trouve que c'est très agréable hein, de faire campagne sur une circonscription. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé la campagne 2017 euh, sur les législatives. Et on avait fait un accord au deuxième tour pour euh, permettre à Laurence Dumont d'être élue. Et ça a été tout à fait efficace. Maintenant, on était parti en autonomie. On n'a eu aucun député.
0: Oui. Et, voilà, donc euh, oui, toute la sûr. difficulté c'est pour vous ça étiez, que aujourd'hui, je suis confronté à un autre candidat écologiste à oui. l'époque. Il y avait euh, Jérôme Homé de Cap 21 qui avait en 2017 présenté euh, ils avaient présenté oui. deux candidats pour les deux premières circonscriptions. Euh, à l'heure actuelle, euh, des, avoir des candidatures dissidentes, c'est pas du tout d'actualité. Vous, vous vous conformerez, en tout cas, euh, tout Europe fait. Ecologie Les Verts se conformera à l'alliance. Dans le Calvados, il euh, n'y a pas
1: ouais. de souci. Oui. Alors après, euh, il y aura sans doute euh, une candidature du Parti animaliste ou d'autres, mmh. euh, voilà, d'autres partis euh, qui ont, euh, qui vont certainement euh,
0: être en dehors de cette être alliance. en dehors de mmh. cette
1: alliance. Euh, mais pour nous, sur le Calvados, non, il n'y aura pas de. Candidature dissidente.
0: Très bien. Et eh bien, nous suivrons euh, comment ça se passera dans le Calvados. Je crois savoir que c'est la cinquième circonscription. Oui, c'est la cinquième. Que,
1: euh, euh, que vous brigerez. Voilà. Alors, euh, nous allons euh, nous suivre euh, donc euh, une candidature d'ouverture qui mmh. a été euh, investie par un collectif citoyen. Bon, c'est un collectif citoyen qu'on connaît bien, qu'on qu suit déjà depuis longtemps. Euh, et donc, euh, voilà, on va on va suivre cette candidature là.
0: Et eh bien, bonne campagne. Voilà. Bonne Merci. campagne. J'imagine que vous serez force de conseil également pour, euh, pour les potentiels candidats. Merci fait. beaucoup euh, à nouveau, Noël Lemol, d'être venu dans la Méridienne. Et on se retrouve bah, bah, pour les législatives. On va voir ce que ça va donner. Merci. On termine au avec au la voir. revue de presse. Il en a une information qui mérite la Écoute, l'article de Télérama, il est super. Bah, si je fais journaliste, évidemment, on pourrait être célèbre. Alors que, on l'a annoncé dans, dans le flash, le droit à l'avortement est menacé aux états unis le sujet est également bien présent en Pologne, pays très anti-IVG malheureusement, où de nombreuses femmes ukrainiennes victimes de trafic, de violences et de viols sont réfugiées depuis le début de la guerre avec la Russie, on a un article du Huffington Post qui nous apprend que des ONG et activistes comme Women Hot On Web Tente de leur venir en aide euh, Service d'aide à l'avortement médicamenteux L'organisation est présente en Pologne Depuis des années pour aider ces femmes Qui sont, euh, qui sont réfugiées Depuis 2005, cette association elle fournit des kits De pilules abortives aux femmes Dont la grossesse date de moins de 12 semaines euh, et donc euh, Qui font face dans, En Pologne euh, à, Tous les jours à de dures lois polonaises anti-IVG L'avortement n'y est bien sûr pas permis euh, Sauf dans trois cas de figure Le viol, l'inceste ou si la grossesse met en danger La vie de la femme Mais euh, vous verrez dans cet article il y a énormément de complications judiciaires à ce niveau-là. Euh, selon le Haut Commissariat de Réfugiés de l'ONU, plus de 5,4 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays, dont 90% sont des femmes et des enfants. Près de 6 réfugiés sur 10 ont fui en Pologne. Selon des gardes frontières euh, polonais, la, la barre des 3 millions a été déplacée cette semaine. Et vous pouvez retrouver, bien sûr, tous les détails de, de ce récit, euh, parfois terrible, qui nous est livré par Lucie Hennequin sur le site du Huffington Post. On passe maintenant euh, au fait que 140 000 personnes par an euh, subissent un AVC malheureusement, soit un toutes les 4 minutes selon l'INSERM. L'AVC constitue la première cause de mortalité chez les femmes et cette maladie elle ne touche pas que les personnes âgées puisque 10% d'entre elles ont moins de 45 ans et vous pouvez trouver sur le site de 20 minutes le témoignage d'une professeure d'art plastique qui a été victime d'un AVC à l'âge de 33 ans et elle a publié récemment un livre intitulé Mon Petit AVC aux éditions Larousse et dans cette bande dessinée Margot Turca donc Raconte laVC la vie d'après, le handicap, le regard de la société qui est parfois très violent. Margot Turca elle est invitée de l'épisode du podcast Minute Papillon sur le site de 20 minutes et menée de main de maître par Anne-Laetitia Béraud. Euh, pour terminer cette revue de web, on part euh, sur l'Europe qui est une région où 59% des adultes et 8% des enfants de moins de 5 ans, 33% des enfants qui ont l'âge d'aller à l'école sont en surpoids ou en obésité et des pourcentages plus élevés que dans toutes les autres parties du monde à l'exception des Amériques. C'est donc devenu un problème majeur en Europe, selon l'OMS, qui a publié euh, mardi une longue étude sur le sujet, dont les, principes, euh, les principales conclusions ont été reliées par le quotidien britannique « The Guardian ». Vous pouvez retrouver bien sûr tous les détails euh, dans un article traduit en français, signé par Andrew, Ge Andrew Gregory, euh, et c'est sur le site du courrier international. Et donc on se termine, euh, c'est sur cette revue de web que se termine euh, cette émission, je remercie Alan bien sûr en régie d'avoir euh, mené demain, de main de maître euh, lui aussi cette émission, et Noël Lemolf euh, d'être euh, intervenu dans la Méridienne, on se retrouve nous dès demain pour la dernière de la semaine, bonne journée à tous, salut